0: Bienvenue sur VA Learning, le podcast qui vous aide à mettre l'échec scolaire au placard. Parce que les difficultés scolaires, ça va bien 5 minutes. Je suis Valentine Ambroster, coach certifié et auteur du livre « Dépasser les difficultés scolaires, ni cancre, ni dyslexique, peut-être kinesthésique » publié aux éditions Alvin-Michel, et pendant plusieurs années, j'ai accompagné des élèves en difficulté scolaire en leur partageant ma méthode, qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. c'est quoi la pire phrase qu'on t'ait dite à l'école La pire phrase qu'on m'ait dite à l'école c'était non mais arrête on sait très bien que tu n'y arriveras jamais tu peux rentrer chez toi je sais pas trouve-toi un job trouve-toi autre chose mais ici tu n'y arriveras pas et je me souviens c'était un jour où enfin c'était une matière où j'avais vraiment du mal et ce jour là je m'étais dit bon essaye essaye de te concentrer essaye de comprendre et là tu as le prof qui me regarde avec beaucoup de sarcasme et qui me dit non mais arrête enfin tu vas pas essayer enfin stop on sait très bien comment tu vas finir. » Et ce prof-là m'avait même dit « Je sais où est-ce que tu seras dans 10 ans. Donc, euh, tente pas et arrête-toi. » En prenant du recul, je me dis que c'était quand même violent pour une fille qui est en fin de lycée, qui, qui se cherche, qui doit choisir une orientation. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis guérie et je sais que j'ai de la valeur. Donc voilà. « La pire phrase que j'ai entendue quand j'étais à l'école, c'est « Tu as la tête vide comme un poisson rouge. » J'étais en cours d'histoire et je me souviens que ma prof avait posé une question. Elle faisait une leçon sur l'Egypte et je ne me souvenais pas de la réponse. Vraiment pas. Et euh, elle a décidé que ce n'était pas possible que je ne me souvienne pas de la réponse, donc que j'avais vraiment une, une tête vide comme un poisson rouge. Et c'est assez drôle parce que je suis connue aujourd'hui pour avoir une très bonne mémoire. Est-ce que tout cela ne vous rappellerait pas tristement quelque chose. Peut-être que ces phrases assassines vous sont malheureusement familières. Je dis phrases assassines parce que certains élèves s'en sortent, même s'ils ont toujours cette blessure une fois adultes, mais il y a ceux qui sont blessés et qui ne s'en sortent pas. Et certains élèves ne s'en remettent jamais. Et vous savez, quand j'ai interrogé ces personnes, la plupart ont dit ces phrases en souriant. Mais à partir du moment où l'on s'en souvient, c'est que cela nous a blessés et marqués. Et d'ailleurs, quand j'ai publié mon livre, si vous saviez le nombre de témoignages que j'ai reçus où on me disait « Ah, je me suis revue sur les bancs de l'école quand le prof me disait que j'étais nulle et que je ferais jamais rien de ma vie eh », et bien en fait, ça montre l'importance des mots et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos vies. Et en fait, il y a quatre grandes blessures qui traversent le temps. On parle de l'impuissance, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice. Et ce sont celles dont on se souvient le plus car elles nous marquent d'une manière particulière. Alors la pire phrase qu'on médite à l'école, c'est « on ne mélange pas les torchons et les serviettes ». Le contexte, c'est en cinquième cours d'anglais euh, et un voyage d'études qui est organisé euh, pour aller à Londres. On réalise à un moment donné que tout le monde ne va pas aller à ce voyage d'études vraisemblablement. Et en fait, la sélection euh, se fait par les, par les notes. Euh, donc les meilleurs élèves, avec les meilleures notes en tout cas, euh, auront le droit de partir à Londres. Et les autres, non. Et quand je demande à la, à la prof d'anglais à l'époque, madame Avril, pourquoi une, une telle sélection que je trouvais injuste Elle me répond, bah, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Je me souviens qu'en CE1, j'étais pas très douée en dictée et lors des festivités de l'épiphanie, la maîtresse m'a envoyée au tableau avec une couronne et elle m'a nommée reine des mauvaises notes en dictée. C'était horrible, j'étais tellement humiliée que j'en pleurais. C'est toujours horrible d'entendre ça et c'est même encore plus horrible de se dire que en fait, ce n'est pas des cas isolés parce que dans toutes les personnes que je rencontre, avec qui je discute, il y en a toujours au moins une qui me dit qu'on lui a dit ce genre de phrase ou qui me dit « ah oui, moi ça me rappelle quand on m'a dit ça ». Et en fait, ce ne sont pas des cas isolés, c'est vraiment répandu. Malheureusement, c'est répandu. Et je ne comprends pas que des professeurs qui ont en charge des enfants, en construction, puissent dire ce genre de choses. Dire ou faire vivre des situations comme ça d'humiliation. Je ne comprends pas. Et en fait, il y a une citation que j'aime bien, que j'avais entendue, c'est « celui qui cultive, élève ». Et en fait, l'enseignant, celui qui apporte la connaissance, est censé aussi élever, donc tirer vers le haut l'apprenant, donc les enfants qui sont là pour apprendre. Et malheureusement, c'est trop répandu qu'il y ait des enfants qui soient rabaissés de cette manière-là. Heureusement, tous les professeurs ne sont pas comme ça, bien évidemment, mais je trouve que c'est beaucoup trop répandu. J'entends ça beaucoup trop souvent. Il faut surtout se rappeler que des enfants n'ont pas la ressource de se dire « le professeur m'a dit ça, euh, c'est pas vrai, moi je sais que j'ai de la valeur ». Non, il faut de la ressource pour se dire ça à un enfant, il n'a pas forcément la ressource ni le recul pour se dire « ce que dit le professeur là est faux » ou pour se remettre d'une situation d'humiliation. Donc il faut se souvenir qu'à ce moment-là, quand on dit les choses, on les dit à un enfant qui va écouter ces phrases-là, qui va écouter ces propos-là et qui va se dire « c'est vrai » parce que ça vient d'un adulte « donc j'y crois ». Et il n'aura pas la ressource de se dire « bah non, c'est faux ». Et moi, par exemple, ma grand-mère, quand elle était petite, on lui a dit à l'école qu'elle parlerait anglais quand les poules auront des dents. Et aujourd'hui, elle a 98 ans, elle parle quatre langues, mais elle se souvient qu'on lui a dit ça. Et en plus, elle en reparle souvent. Donc c'est encore très présent dans sa mémoire. Donc faites vraiment attention aux phrases que vous dites aux élèves parce qu'elles ont des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a d'abord la baisse considérable de confiance et d'estime personnelle. Parce qu'un élève en situation d'échec scolaire, il doute déjà de ses capacités réelles. Donc ça peut se transformer en un complexe d'infériorité très fort. Et ce sont souvent les élèves en difficulté qui sont le plus sujet aux remarques dévalorisantes et blessantes des adultes. Et ces réflexions, elles impactent négativement la confiance en soi de l'enfant ou de l'adolescent et le mettent dans une difficulté plus grande encore. Parce qu'il n'y arrive pas, il se sent coupable et il y a un cercle vicieux qui s'installe, qui s'intensifie avec des conséquences de plus en plus lourdes. Déjà, un élève en difficulté scolaire va avoir une augmentation des chances de recevoir des réflexions humiliantes, qui va avoir pour conséquence d'impacter sa confiance en lui, ce qui va par la suite ben, lui créer des croyances limitantes. Donc, euh, je ne suis pas capable, je ne suis pas intelligent, je n'y arriverai jamais, dans tout ce que je fais, j'échoue. Et ces croyances limitantes ben, vont encore plus le maintenir dans ses difficultés scolaires. Donc, il y a vraiment ce cercle vicieux qui se met en place et dans lequel il est très difficile de sortir. Et donc, imaginez un élève, par exemple, de troisième, qui a des difficultés à l'école et qui entend depuis sa plus tendre enfance « t'es mauvais » ou « t'es toujours à la traîne », est-ce qu'il aura envie de poursuivre ses études Est-ce qu'il pourra devenir un adulte qui a confiance en lui Et qu'en sera-t-il de sa vie professionnelle Et en fait, ces remarques blessantes, ces mensonges vraiment qu'on qu peut lancer parfois aux élèves à l'école, ça a aussi pour conséquence une altération de l'identité de l'enfant. Parce qu'on parle de dignité, de respect qui sont inhérents à tous les membres de la famille humaine, c'est-à-dire que parce que nous sommes hommes ou femmes, nous avons droit au respect de notre intégrité morale et physique. Et personne n'a à mériter la considération et le respect des autres. C'est quelque chose qui nous est dû. Donc on doit le respect aux autres et les autres nous le doivent. Et donc il y a une vérité vraiment à rétablir. Et la vérité c'est que notre valeur ne dépend jamais de nos résultats. La vérité c'est que ce n'est pas parce qu'on échoue à l'école qu'on va nécessairement échouer dans la vie. La vérité c'est que ce n'est pas parce qu'un prof dit quelque chose que c'est vrai. Et ce ne sont pas les mots des professeurs qui nous définissent. La vérité, c'est qu'il y a mille façons de réussir dans la vie. Alors n'hésitez pas à diffuser cet épisode autour de vous car c'est trop important de prendre conscience que ce qu'on dit peut impacter une personne toute sa vie. Alors quand c'est positif, c'est une bonne chose, mais quand c'est négatif, ça crée des blessures dont on a du mal à se défaire. Alors décidez aujourd'hui d'impacter positivement la vie des élèves et les personnes autour de vous, qui ont aussi peut-être besoin d'entendre ces vérités parce qu'elles ont été elles-mêmes blessées, et diffusez cet épisode. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et prenez soin des autres. back.